0: Seja bem-vindo ao Dados do Porão. Meu nome é Diego Mezencio e tenho uma pergunta para fazer. Você consegue extrair o máximo do potencial dos seus personagens? Você sabia o que eles iriam fazer antes de fazerem? Quem comanda sabe, não é? Sabe tudo antes de acontecer. Eu sei o que eu sei, sabe? E se você não sabe, você não sabe de merda nenhuma, não é? Já joga os dados na mesa. Pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Vamos conversar um pouco sobre como melhorar a experiência com o jogo. Esse é o episódio 3, a efetividade do personagem. Existem muitos materiais na Interwebs direcionados para dicas aos jogadores. Só que essas dicas são feitas pela perspectiva do narrador. Aqui eu não vou dar dicas, mas hoje vou sair da minha posição de mestre e falar com você como um jogador. Vamos ter uma conversa franca. Quero compartilhar a forma que encontrei que melhorou muito a minha experiência e a efetividade dos meus personagens. Talvez possa até te ajudar. Primeiro, vamos quebrar aqui um estigma. Quando mais novo, a meta era conseguir 18 pontos em quase todos os atributos do personagem. Daí eu juntava as características da raça para conseguir aquele modificador mais 5 logo no primeiro nível. Combinava as raças certas com as classes certas. Aquele antecedente que dá uma determinada característica. Talentos que me possibilitavam exceções. E aquilo que eu conseguia tirar das propriedades de uma arma. Ou seja, eu buscava a eficácia pela mecânica. É o combeiro safado. É, eu sou. E não há nada de errado com isso. Mas o fato do meu personagem ter bons valores e habilidades escolhidas a dedo não fazia dele eficaz por si só. Porque há uma coisa que estava fora do meu controle. Os dados. Não dá para trabalhar com o que é aleatório. Trabalhamos só com o que está ao nosso alcance. É a precisão limitada. Bounded Accuracy. Me desculpe aqui o anglicismo, mas é termo próprio. E ele retrata a filosofia de design por trás de D&D Quinta edição. Accuracy é a dificuldade de fazer algo, enquanto bounded seria sua delimitação. Se algo é considerado difícil, portanto, seu valor deve ser X. E o sucesso é determinado pelo valor randomizado do dado. Você olha por trás para ver o que parece ser um grande panther, mas você vê, na segunda que ele leva para você, suas jaws open, sua teem kind of just slavering down, parte do seu corpo é escraped off e você vê bone. Não parece estar totalmente vivo, mas. You have the draw, what are you doing? Uh uh, uh hack and chop. <laughs> okay, go ahead and roll an attack with your long sword. Oh, oh no. <laughs> 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 two and your two plus, plus four six six. <laughs> it catches you off guard and you try and swing wide, but find your body poof battered to the side, you tumble pfff, and dragged to the ground right as it pounces on top of you. parafraseando Bernard Cornwell, o dado é inexorável Então, não dá para atrelar a efetividade somente pela mecânica. Toda rolagem é um risco de ser um fumble, é jogar com a sorte. E só se é efetivo em relação a algo, se você tem o seu domínio. Não me leve a mal. É necessário ter pelo menos um conhecimento mínimo sobre o sistema, entender a sua proposta para saber o que nós estamos fazendo. Só que eu devo falar uma coisa que vai doer. Não são as rolagens ruins Que tornam nossos personagens ineficazes Somos nós Afinal, o personagem depende inteiramente do seu jogador E devo dizer uma coisa que é óbvia O RPG é um jogo social Ele demanda colaboração E para que haja colaboração Fora também a boa relação entre as pessoas É preciso ter bem estabelecido a função do personagem E não é algo que depende da rolagem E sim do comportamento o grupo de aventureiros ou investigadores se complementam para vencer os desafios. Seja na dungeon, o ladinho e o ranger tomam a dianteira, em busca de armadilhas e sinais de criaturas, enquanto o clérigo cobre a retaguarda, logo atrás do guerreiro, que está se preparando para um possível combate. Ou, seja numa cena de crime, o detetive colhe as informações das testemunhas, o jornalista cobre os acontecimentos, organizando a sequência dos fatos, o psicólogo atende uma das vítimas que está em estado de choque, e o médico analisa os corpos desfigurados ao chão. Veja bem, apesar de ter me concentrado mais em D&D, tudo que eu disse é aplicado a outros sistemas. E no que diz respeito aos sistemas focados em roleplay, a questão da colaboração é vista de forma mais sutil. Pois a separação das funções dependerá muito do estilo da mesa e principalmente pelo que foi estabelecido no acordo social. Sei que a efetividade do personagem não tá só pelo combo É, e que é preciso estabelecer uma função Assim poderíamos colaborar com os outros do grupo e vencer os desafios É, mas e aí? Você foi muito vago é. O que eu devo fazer, de fato, para que meu personagem seja efetivo e tenha uma boa experiência? É isso aí hum. Tá, certo, vamos ser incisivos A resposta é preparação Sim, o jogador também deve preparar e, em comparação, a diferença para com o mestre é que o foco é muito menor. Por isso, eu digo que a função do personagem deve estar muito bem estabelecida. É ela que dá a direção, daí vem os elementos do personagem. Muitas ressalvas aqui. O que vou dizer serve somente para RPG. A complexidade das dimensões de um personagem trabalhado na literatura, cinema, outras mídias é bem diferente. Aqui, vamos tratar da aplicação no jogo. Dito isso, eu desmembro meus personagens em três elementos. Seu conhecimento, sua história e sua personalidade. Elas não funcionam sozinhas. Para uma boa construção, elas precisam de uma da outra. Eu gosto de usar a analogia do candelabro. A história do personagem é a haste de um candelabro. Ela é firme o suficiente para sustentar e segurar as velas, que nada mais são do que sua personalidade. E a chama que ilumina a escuridão é o seu conhecimento. A história do seu personagem é o caminho pelo qual ele passou para se tornar algo. Um aventureiro, detetive, historiador, caçador de recompensa. E os acontecimentos desse caminho desenvolvem sua personalidade. E o conhecimento são informações adquiridas no caminho. Está tudo interligado. É, ele tirou isso da bunda. Presta atenção no que eu vou dizer. Nós, jogadores, temos que dominar os três elementos. A preparação é feita com base nelas. Se seu personagem é um historiador e está auxiliando uma investigação, você vai se firmar com fatos embasados na história. Nós temos algumas informações aqui, mas não descobrimos nada. Talvez o senhor descubra. Desenvolvimento de Tannis prossegue. Conseguimos peça principal. Cetro de Ra, Abner Ravenwood, Estados Unidos. Os nazistas descobriram Tannis. O que Tannis significa para o senhor? Bem, é... A cidade de Tanis é um dos lugares onde pode estar a arca perdida A arca perdida? A arca da aliança, o baú que os hebreus usaram para carregar os dez mandamentos Como assim? Está falando dos dez mandamentos da Bíblia? É, os verdadeiros dez mandamentos, as tábuas originais dos mandamentos Que Moisés trouxe do Monte Sinai e as quebrou, se é que os senhores acreditam nessas coisas Vocês não fizeram primeira comunhão? Em uma mesa de cutulo da taverna do Birroder Cego, o Bosque Profundo eu fiz um historiador especializado em História da Religião. Em dado momento, juntando as peças do que foi me dito, notei uma semelhança nas motivações dos outros personagens. Então, reuni a todos e contei uma história. O Pacto de Fausto. É um mito alemão de um médico que fez um pacto com o demônio. O mestre não me deu nenhuma informação sobre o Pacto de Fausto. Eu simplesmente falei. Afinal, meu personagem é um historiador. Claro que ele saberia sobre essa lenda. Da mesma forma, um caçador de monstros tem que saber das criaturas do mundo. Corpo robusto, juba densa, um grifo real, fêmea. As larvas nos ferimentos dela já nasceram. Já está morta há pelo menos uma semana. O outro grifo deve ser macho. A ponta do bico está gasta, camadas de pelos cinzas, 10, 12 anos de idade. Grifos formam casais para o resto da vida quando são jovens. O macho deve ter a mesma idade. Então não tenha medo de pegar o guia dos monstros e dar uma lida nas descrições, nas vulnerabilidades. Quando o mestre começa a descrever as coisas e você encaixa as descrições com o tipo de criatura, ou até mesmo você reconhece rituais pelos materiais, analisando, fazendo exercícios de suposição lógica, hum. compartilhe com os demais do grupo. É. O... Isso aí não é metagaming? Claro, mas existem diversas formas de metagaming. Aqui vemos como pejorativa seria a prática de transpor um conhecimento que o jogador tem para o personagem que não tem acesso a esse conhecimento. E o exemplo que dei é outra forma, pois trata de um conhecimento que o personagem tem por conta da sua profissão ou da história dele. Ele é um caçador de monstros, ou ele é um bardo erudito, ou um mago com muitos anos de estudo. O personagem vive naquele universo. Com certeza ele sabe muito mais que o jogador. É muito perigoso essa discriminação de todo tipo de meta. É prejudicial até mesmo para um mero exercício de suposição do personagem. Para finalizarmos, estude aquilo que seria essencial para o seu personagem. Isso já é um grande passo. Outra forma que encontrei, que melhorou muito a minha experiência, foi fazer como se fosse um diário de campanha do personagem. Nele escrevia os acontecimentos e pensava nos meus próximos passos. Ainda mais que eu compartilhava as minhas ideias com os outros jogadores, discutia o que a gente podia fazer na próxima sessão, até com o mestre eu falava, principalmente do caminho que o meu personagem tomaria quando acontecia alguma coisa impactante. Mas agora me diga você... O que você fez na mesa que melhorou sua experiência como jogador e ainda sentiu que seu personagem estava sendo efetivo? Mande um recadinho no Twitter ou mesmo no Instagram, no arroba dadosnoporão. E se quiser que seu recado seja lido no cast de e-mails no fim do mês, mande seu parecer para dadosnoporão.com. Eu vejo você no segundo. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.